0: Nace en Hamilton, Ohio en 1986. Estudió biomecánica en la Universidad de Denison y tras graduarse decidió que escribiría para ayudar a los demás en la consecución de una vida más plena. Sus textos están basados en los estudios de ciencias como la biología, la neurociencia, la psicología o la filosofía y hoy es considerado un autor, empresario, consultor empresarial y speaker estadounidense enfocado en formar a la gente para que adquiera hábitos de larga duración. Su trabajo ha aparecido en importantes medios como Entrepreneur, Business Insider, Time, el New York Times y el Wall Street Journal, y en televisión para el canal CBS. En su sitio web, jamesclear.com, tiene un boletín semanal electrónico llamado to One que envía a más de un millón de suscriptores, y su página registra visitas de más de dos millones de personas al mes. Pasado en su libro, tiene un curso online llamado Habits Academy que cuenta con miles de alumnos inscritos. Es conferencista de universidades de todo el mundo, orador habitual y consultor de la NFL, NBA y MLB. En este episodio platicaremos de su libro que fue bestseller número uno del New York Times, que ha vendido más de 7 millones de copias en todo el mundo y que se ha traducido a más de 50 idiomas. En español se titula Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos parte de una simple pero poderosa pregunta. ¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino. Dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? James Clear nos brinda fantásticas ideas basadas en investigaciones científicas que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorarla. Este guía pone al descubierto las fuerzas ocultas que moldean nuestro comportamiento, desde nuestra mentalidad, pasando por el ambiente y hasta la genética, y nos demuestra cómo aplicar cada cambio en nuestra vida y a nuestro trabajo. Después de leer este libro, tendrás un método sencillo para desarrollar un sistema eficaz que te conducirá al éxito. Aprende cómo. Darte tiempo para desarrollar nuevos hábitos, superar la falta de motivación y de fuerza de voluntad, diseñar un ambiente para que el éxito sea fácil de alcanzar, regresar al buen camino cuando te hayas desviado un poco. Hola, yo soy Pau Galindo, esto es Un libro, una historia. Bienvenidos a una reseña más. El día de hoy estoy grabando, eh, terminando de trabajar, estoy muy cansada, me estoy asando de calor, pero eh, tengo como chance de editar como una reseña más este fin de semana y acabo de terminar un libro, y antes de que se me olvide todo lo que leí, lo que aprendí, lo que vi, di, dije, lo tengo que terminar la reseña y lo tengo que grabar para subirlo posteriormente al canal. El día de hoy, como yo creo que ya lo vieron en el título tanto del podcast como en el título del video, vamos a platicar de un libro que no es una novela, sino es más como... Eh, está catalogado como libro de autoayuda, pero sería como un libro de consulta. Es ese tipo de libros en el que los que nosotros consultamos para buscar inspiración, para buscar motivación, para buscar aprender algo nuevo, cuando nos acercamos a biografías de personas, cuando nos acercamos a libros que nos hablan de cómo se constituyó tal empresa. Bueno, este es ese tipo de libros y estoy hablando de Hábitos Atómicos de James Clear. Les voy a platicar un poquito todos los datos técnicos del libro por si ustedes lo quieren adquirir y obviamente quise adelantarlo dentro de mis lecturas porque... Siento que adquirí demasiada información que quiero compartir que antes de que se me olvide. Y me parece de esos libros muy parecido al de El Sutil Arte de que te importe un carajo. Eh, de Mark Manson, que ya tienen reseña aquí en el canal. Es una reseña que hice con mi queridísimo Richard. Y muy parecido, es de ese estilo de libros. De esos que dependiendo del momento que estés viviendo en tu vida, es el tipo de mensaje que te va a dejar. Eso me parece eh, como muy necesario que nos acerquemos a ese tipo de libros cuando estamos buscando cierto tipo de inspiraciones. Este libro es así. Vamos a platicar de los datos y vamos a platicar de todo el desglose del libro. Voy a intentar hacerlo de la forma más breve posible. Les cuento que cuando yo lo estaba leyendo, yo lo estuve leyendo tanto en digital en mi Kindle como en audiolibro. Utilizaba los traslados para estarlo escuchando. Y después se me dificultaba un poco porque empecé a tomar notas desde el primer momento del libro, porque me pareció muy provechoso. De repente a mí me invitan ya a dar conferencias, o les tengo que dar clase a mis chicos, o tengo que dar capacitaciones, o x tipo de cosas. Entonces yo sentía necesario tomar notas de este libro. Y al momento de que obviamente voy en un traslado, pues, o a veces así como de que voy caminando y sacaba el celular y tomaba notas. Yo soy muy adicta a tomar notas en la aplicación de Google Keep. Es como mi memoria... Y me automando en un chat de Whatsapp eh, notas y artículos y cosas que necesito. Entonces son las dos herramientas que yo utilizo para hacerme de información, para recordarla, para guardarla, para después, para ir haciendo ese tipo de cosas. Entonces, me pasaba con este libro que yo iba en los traslados haciendo, o sea, de, de, voy caminando así de, de aquí a donde voy a la tienda, de aquí a, etc. O oh, el traslado a mi casa, o oh, voy en el transporte público, o oh, voy, etcétera Y lo que hacía era que lo iba escuchando, a veces sacaba el celular, me paraba, tomaba la nota, seguía caminando, iba asimilando la información y sentía que era ese, ese libro que sí requería que le fuera prestando atención para asimilar todo lo que iba eh, aprendiendo o todas las notas que iba tomando. En este sentido, el libro está platicado de una manera en que es muy cómoda y se los voy a desglosar por partes, para antojárselos porque no es como una novela de que yo les vaya a decir ah pues al final del libro el hábito se muere, o sea no, no es así sino que de toda la información que les dé yo creo que me voy a dar, quedar muy cortita y todo lo que ustedes absorban para ustedes va a depender del momento de vida que estén viviendo ustedes entonces realmente no es como un spoiler y toda la información aparte la pueden encontrar en páginas de internet de la página del autor y pueden irse acercando de diferentes maneras a esto les platico cómo fue mi acercamiento porque a mí fue la manera en la que me gustó y que sentí que sí aproveché el libro. A raíz de leerlo digital, eh, lo leí en pedacitos, veía dónde iba y luego lo continuaba en audiolibro y luego regresaba, pero me gustó mucho estarlo escuchando. Yo ahorita les platico dónde lo escuché. Me gustó mucho el estilo de narración y sentí que, que era como una clase, como una de esas clases de universidad, pero de esas chidas donde te están motivando y donde te están dando un montón de información y... Y sales así como de que sí, claro, voy a aplicar todo lo que me platicaron. Yo me sentí así con este libro. Vámonos por partes. Hábitos Atómicos se publica en 2019. Tiene um, varias como reediciones o versiones. Dependiendo de si está en inglés, si está en español y de la versión en español. Hay dos como ediciones, se puede decir. Aparte de un eh, diario de hábitos, que sé, bueno no lo vamos a mencionar aquí. Es por si ustedes quieren aplicar algo de lo que vieron o de lo que leyeron en el libro, existe esa opción. Nosotros nada más nos vamos a centrar en el libro principal, que es único, y tiene entre 290 y 384 páginas, dependiendo de la edición que ustedes consigan. Eh, la mía fue la más extensa, la tengo en digital, como les comenté. El género eh, sí está catalogado, eh, catalogado como libro de autoayuda, yo de hecho en mi reseña en Goodreads, ustedes pueden ir a seguirme a Goodreads como Pau Galindo, ahí está la reseña completa. Y yo le puse que pareciera que como que lo vendían como libro de autoayuda, pero yo no lo sentí como un libro de autoayuda porque he leído libros de autoayuda y esta onda no me sonó tan así. Les, la primera vez que lo vi, lo vi en sambor yo andaba, eh, tengo la maña de que cuando me veo con algún amigo en alguna plaza o así, sobre todo con mi mejor amiga, normalmente desde hace mucho, o sea, desde la vida, desde prepa, quedamos de vernos siempre en Sambors en la sección de libros. Así, la que llegue primero, pues pierde tiempo viendo libros, en lo que la otra llega tarde y pues ya no te enojas y, si la otra no llega así como que mega puntual. Y normalmente salíamos con algún libro de ahí, o con ganas de comprar 25 libros. Entonces, una vez andaba yo, no creo que andaba haciendo, alguien, creo que la andaba esperando ya y vi ese libro en la sección de autoayuda. Junto con otros libros, este... O sea, normalmente todo lo que dices, esto no es novela, pues aviéntalo para allá. Entonces estaban dos en esa sección de sandbox, yo lo agarré y costaba alrededor de 450 pesos, 500 pesos, una cosa por el estilo. Se me hizo muy caro, pero me llamó la atención. Me gustó la portada. La portada es blanca y tiene como... Eh, ¿Cómo le diré? Como si fuera un átomo que se va haciendo chiquito, como de puntitos dorados. Está muy bonita. Me gustó lo clean de la portada, o sea, que se viera como muy estética. Y lo agarré, dije, ah, pues pudiera ser. Y me sonaba que yo ya lo había escuchado en algún lado. No me acuerdo en dónde, yo creo que en algún canal de alguna booktuber o de alguien que sigo. Y ahí me fue mi primer acercamiento. Leí la sinopsis y se me hizo como muy interesante. Ya. Yeah. Luego escuché, yo soy muy, eh, no, no fan, pero me, me gusta escuchar la opinión en el podcast de Roberto Martínez, de Creativo, y también escucho el de Cosas. Aunque no, no necesito traer humor para escuchar ese, pero normalmente creativo hay ciertas entrevistas que me gustan y creo que ya se los he dicho por acá, Roberto My love, es como uno de mis crushes, este, me gusta mucho la mente de ese chavo, entonces él en algún momento estaba platicando, no me acuerdo si creativo, no se me, que, se me hace que fue con cosas que estaba platicando con Jacobo de ese libro. Y de hoy estoy leyendo a tommy Kavitz, que no sé qué. así yo lo escuché. Creo que lo platicó primero Jacobo y luego en otro lo retomaron con Roberto. Una cosa por el estilo, pero el punto es que mencionaban el libro. Y de estos libros, eh, es como de esos libros que lees cuando estás como en esta onda muy entrepreneur y como en esta onda de, de que quieres este, hacer tu negocio, de que quieres hacer inspirarte para crear cosas y así. Es ese tipo de libros. Entonces... Roberto que tiene sus libros de creativo Que quiero, no los he leído Y estoy con la intención de adquirir Quiero eh, un par de libros para reseñarlos en el podcast eh, Vi que lo, lo tomaba como un libro que él había consultado Que se le decía muy bueno Y de Jacobo platicaba que también había cambiado este, Como la manera de ver las cosas Y yo dije, ahí será y Entonces yo ya lo había visto, me gustó Y me, luego me lo topé en digital Dije, ya, ahora es cuando lo voy a descargar Y no había tenido como La intención de empezarlo un día, yendo en el transporte público, me encontré, andaba buscando audiolibros en Spotify y me encontré con este audiolibro. Dije, tengo el digital, tengo el audiolibro ya. O sea, empiézalo, por favor. Lo empecé a leer y me atrapó desde la línea 1. Me aventé 40 minutos ese primer momento escuchándolo y después llegué en la noche a la casa, vi dónde me había quedado, seguí leyendo y estuve alternando la lectura y no se me hizo complicado. En algún momento yo estuve leyendo El Principito, me parece, en audio, bueno, escuchando El Principito en audiolibro. No voy a entrar en la discusión de si audiolibro es leer o no leer. Y yo sí lo considero lectura, al final es un acercamiento. Incluso hay personas que por su situación de concentración leer un libro no no pues nomás no se puede, pero a lo mejor en un audiolibro encuentras esa, esa herramienta para que pues, acercarte a la lectura. Bueno, X, eso no lo voy a discutir aquí. El punto es que El Principito en su momento se me hizo, no pesado, pero yo me iba. O sea, yo de repente estaba platicando y yo, ah, sí, El Principito, o sea, así o más bien iba escuchando y se me iba la onda en este caso no me pasó así en todo momento yo podía en cuanto escuchaba la voz de quien me lo estaba narrando yo en automático entraba en su burbuja, en su universo y yo sentía que me lo estaban platicando como una conferencia de esas conferencias chidas donde todo lo estás viendo con provecho así me sentí entonces yo se los recomiendo ampliamente como una opción en Spotify gratuito en audiolibro y también en digital bueno lo pueden ir alternando pero después descubrí que en digital pues vienen como todas las gráficas y toda esta onda. Entonces a mí me gustó mucho y sí es un libro que sí me gustaría tener en mi biblioteca como eh, en la parte como física. O sea, en la parte de, de libros que sí quieres tener para consultar, sí me gustaría tenerlo. Eh, regresamos a que, bueno, género de autoayuda, yo no lo encontré porque les platicaba en la sección de eh, Sunburst de autoayuda. La, la editorial que lo trae para México se llama PAI 2 la parte de Planeta de Libros que habla de ciencias sociales y humanas. Yo no sabía quién era PAI 2 y me dio curiosidad cómo buscar desde eh, de qué, o sea, bueno, a qué casa editorial pertenecían y pertenece a Grupo Planeta. El costo... De en su momento de cuando yo lo vi en $400, no sé qué, ahorita ya se encuentra en $369 pesos mexicanos, $370 pesos mexicanos aproximadamente, y en la versión digital en $279 pesos mexicanos. Por la diferencia de precio, yo me iría por la edición física, si es que pueden hacerse de ella, y eh, encontré que el audiolibro existe en las plataformas como Storytel, Audible, iVoox, YouTube y en Spotify. Yo se los recomiendo en Spotify, pero como es un libro extremadamente famoso, lo encuentran en todos lados. O sea, no hay pretexto y lo encuentran de forma gratuita. Entonces, como que si no les late, como que si se les hace muy caro, pueden darle una chanza. Si van manejando en el carro, si van en, los en el transporte público, si están trabajando en la oficina, como ponerlo de bugger y les juro que los va a atrapar y van a querer dedicarle tiempo al libro. Entonces, esa es como mi recomendación. La calificación en Goodreads es de esos libros chidos, tiene 4.38. Yo le puse 4 por la sencilla razón de que... O sea, sí me gustó, pero no es así como de que, ay, vas a cambiar mi vida... Sin embargo, hay muchas cosas que sí voy a aplicar del libro y yo lo recomendaría para unos 15, 18 años en adelante por toda esta cuestión de que cuando eres un adulto con responsabilidades y eres un adulto que ya tiene hábitos formados, creo que va más enfocado a que hagas ese replanteamiento de los años de tu vida que a los 15 pues no es como que digas uy, todo lo que he vivido con el trabajo y todo lo que tengo que hacer, digo, salvo excepciones, pero siento que ya cuando tienes todo un camino recorrido es muchísimo más fácil que puedas como replantear todo lo que has hecho y a partir de ahí generar, en este caso, pues nuevos hábitos. Vamos a platicar de la línea de la historia y de cómo se compone el libro. La idea general es aplicar un sistema de cuatro leyes o de cuatro pasos para lograr cambiar los hábitos. Estos pasos, de manera muy resumida, serían hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. Es así que el libro empieza primero que nada, bueno por ahí mencionan, eh, señalando qué sería un hábito y qué sería atómico. Y a partir de ahí hace un desglose de estos cuatro principios que ya les comenté en 20 capítulos con muchísimos ejemplos que lo que voy a ir haciendo es como explicarles un poquito de los puntos por si se les puede antojar el libro, pero lo que les puedo contar es que empezamos con la historia de James Clear y la vamos aderezando con la historia o anécdotas de vida de muchas personas o personalidades que pudiéramos reconocer como del mundo del espectáculo, como del mundo empresarial, del mundo de la filosofía, etc. Diferentes cosas, así como personas de las que él se fue agarrando porque le gustó algún principio, los sistematizó, los ordenó, los aplicó a algún concreto, los puso con ejemplos de la vida diaria y nos los mandó de la forma más digerible para que a partir de todo ese análisis que él ya hizo nosotros pudiéramos hacer este como replanteamiento y análisis de nuestra vida y con eso volvernos personas que pudieran una, generar hábitos y dos, cambiar, modificar o mejorar los que ya tenemos. En esta parte, después de leer 300 y no sé cuántas páginas, tú terminas con el libro leyendo, más bien, terminas el libro con la sensación de que es posible y de que es fácil. Eso me pareció maravilloso. Y yo sentí que saqué muchos análisis y reflexiones que espero por ahí irles platicando, que me, permi que me permitieron así como analizar así de, ah, es que yo hago esto. O justo cuando él me estaba platicando así de, por ejemplo, y pone muchísimos ejemplos de, de mil cosas cotidianas, de personas que fuman, que toman, que quieren hacer ejercicio, que quieren hacer dieta, que quieren leer, que quieren empezar una empresa, que quieren escribir un libro... Te pone todos los ejemplos, tú de ahí vas agarrando, como de en dónde te identificas, qué hábito te falta, como por ejemplo pone mucho el ejemplo de hacer ejercicio, porque creo que es un hábito que a todos nos cuesta trabajo, o a la mayoría de las personas. Entonces en este sentido te da muchos ejemplos de cómo le puedes hacer, entonces si tú te identificas con una de esas partes y dices, ah, claro, por aquí, y a mí me pasó así, y yo sentí que saqué muchas cosas de provecho que voy a aplicar. Vamos a empezar de donde él parte, él nos cuenta eh, qué es atómico, atómico sería una cantidad extremadamente pequeña de algo, la unidad más pequeña e indestructible que forma parte pues, de algo más grande. Y hábitos sería una rutina o práctica que se realiza de manera regular, pequeños hábitos, grandes diferencias, es como una parte, un lema que maneja como... El libro, haciendo pequeñas modificaciones, es que tú puedes generar muy muy grandes cambios en tu vida. No te dices así como de, ay, pues desde mañana vas a cambiar todo esto. No, sino que a raíz de observar qué es lo que haces y cómo lo haces y por qué lo haces principalmente eso, por qué lo haces, es que tú puedes generar este cambio de, de forma de pensamiento y de forma de actuar. Realmente es como muy simple y son cosas que dices, es una tontería porque yo no lo había visto así, porque no lo había, no lo había hecho. Entonces, vamos a platicar de forma general del libro. El libro está dividido, como les cuento, en 20 capítulos. Obviamente, no les voy a reseñar como todas las 20, 25 mil partes, pero de cada una les voy a platicar ideas como le hicimos con el libro de Mark Manson y a partir de ahí, con los ejemplos. Lo que yo les puedo contar no es spoiler, por dos razones. Una, porque esta es una idea de no sé, de 70 80 páginas que abarque el libro, con mil ejemplos, que eso creo que es la parte divertida. Y dos, que dejando de parte que no fueran como eh, spoilers, siento que cada persona interioriza las lecciones que te da el libro. Siento yo que eso es lo interesante, que tú puedas tomar algo en base a lo que tú conoces, sabes o vives. Él empieza platicando que después de que es atómico y que es un hábito, empieza platicando que él sufrió un accidente cuando era más joven. Le pegaron en la cara con un bat de béisbol que lo dejó... Eh, cuenta como toda una anécdota de cómo cayó así, de que desmayado y casi estaba en coma, y lo llevaron al hospital y todo lo que pasó a su familia con esto. Y que tenía un chorro de fracturas y que le rompieron la nariz, y no sé, así algo muy dramático. Y a partir de ahí, obviamente, el recuperarse de este madrazo le costó muchísimos meses. Entonces, como él era practicante de béisbol, a partir de esto que le pasó, desde el punto de cómo lo habían dejado con ese batazo, él tuvo que recuperarse. Más bien, empezar un proceso para poder recuperarse y poder alcanzar el nivel que ya tenía o incluso mejorarlo. Entonces, él cuenta cómo se convirtió en uno de los mejores jugadores de béisbol de nivel universitario a partir de replantear lo que tenía y las capacidades que él ya, ya... más bien, las que había perdido por falta del golpe y esta situación así de, ok, me encuentro aquí, pues qué voy a hacer para salir de este hoyo y a partir de ahí trabajar. Entonces, él empieza con su experiencia personal platicándonos cómo es que se planteó en el número de cosas, hasta cómo fue que llegó a escribir el libro, nos platicas como grandes rasgos. Y si ustedes buscan, bueno, ya escucharon un poquito de la biografía, él es un súper conferencista y motivador y speaker. Y eh, digamos que da como estos trainings a equipos muy importantes y en las universidades y todo por esta forma de pensamiento. Y realmente siento yo que es la forma en que él sistematizó cómo entendió cómo nosotros podemos asimilar todos estos procesos mentales y todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos pasando y cómo podemos transformarlo. Entonces él nos da muchísimas herramientas, creo que eso es lo que hace muy valioso, y por eso es una personalidad muy importante en este mundo, como pues sí, de la motivación y de las charlas y toda, pues esta cuestión que creo que yo no creo, yo que no tan fácil cualquier persona puede realizar. Empezamos con los principios fundamentales de por qué él cree y por qué él está planteando en este libro que los pequeños cambios generan una gran diferencia. En el capítulo 1 nos, nos va a señalar el sorprendente poder de los hábitos atómicos, de todo lo que tengo yo apuntado aquí nos explica que existe como un método con el que él ha visto que se pueden desarrollar hábitos. Este método es a partir de cuatro cosas. Una señal, un anhelo, una respuesta y una recompensa. Nosotros detectamos una señal de algo que nos va a hacer mejores, felices, etc. Tenemos un anhelo de alcanzar un objetivo Normalmente ante esa situación nosotros generamos una respuesta, en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, nuestra mente hace algo y obtenemos algo con esa acción que ya realizamos. Él lo plantea de forma mucho más divertida, pero bueno, esto es para que tiendan la idea general. Pone un planteamiento de, para que nos pongamos en retrospectiva cómo es nuestra vida, que si nosotros logramos ser un 1% mejor cada día durante el año, seremos en proporción 37% mejores al final de año. Por lo tanto, si cada día no hacemos absolutamente nada, nos quedamos igual o tenemos un deterioro, tendremos el deterioro del 37% en relación al año pues, que, que pasó. Esto lo pone a partir de plantear nosotros cómo es que día a día tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas. Cómo es que día a día nosotros nos levantamos y realmente... Es nuestra decisión, y eso lo vamos a ver más adelante en el libro, realizar ciertas cosas que nos pueden llevar a ciertas consecuencias. Les pongo ejemplos así como súper tontos. Él platica eso de que si te levantas en la mañana y haces ejercicio, no. Puedes levantarte y seguir haciendo lo que haces todos los días, pero levantarte el día de hoy y hacer un día de ejercicio te va a hacer probablemente que tengas un 1% más de probabilidad de tener a lo mejor una mejor salud. Si lo haces al día siguiente, pues ya aumenta un poquito. Si no lo haces, en realidad no está pasando nada. Pero si no lo haces y lo equiparas con un mal hábito como comer comida chatarra y pues la peda todos los fines de semana y no sé qué, entonces a lo mejor en vez de tener un estancamiento, pues tienes un deterioro que no está, o sea, sí, igual tienes un hábito, ¿no? Pues te vas a peda cada fin o lo que sea. Pero no está, o sea, ese hábito no te está llevando por un camino positivo. Y tú como persona, lo platica dentro del libro, te tienes que plantear si lo que estás haciendo ahorita te está acercando a la persona en la que te quieres convertir, porque pues al final sí somos un reflejo de toda la suma de todas las acciones que hacemos. Y pues ahorita ya me brinqué hace como 25 capítulos, pero son ideas generales que va dando en el libro. Ahora, él comenta que hay que arreglar el sistema para que nosotros podamos obtener mejores resultados. Por ahí me parece que Einstein era el que decía que si hacemos siempre lo mismo las acciones, no esperemos obtener resultados diferentes. Necesitamos cambiar algo para que nuestros resultados también cambien. Aquí sería, aplicado, sería eso aplicado pues obviamente a esta forma en la que nosotros sistematizamos nuestro día a día y las cosas que hacemos. Aquí por ejemplo lo recalca durante todo el libro, si nosotros tenemos un problema para cambiar un hábito, en realidad el problema no somos nosotros, sino el problema es el sistema que nosotros tenemos para llegar a cierto resultado. El, y eso se me hace muy interesante porque durante el libro te propone un cierto sistema de evaluación, medición, análisis, etcétera, en el que tienes que plantearte eso que estás haciendo, que te está logrando el resultado que quieres y no lo puedes obtener por otro lado. No sé, relajarte. A lo mejor te relaja igual echarte un cigarro, que puede hacer 15 minutos de ejercicio, pero no los dos son positivos. Entonces, a partir de ese planteamiento es que él te dice, ok, tu sistema es el que está fallando. O tú dices, no, hombre, es que me cuesta un chorro de trabajo leer, me cuesta un chorro de trabajo hacer ejercicio, me cuesta un montón de trabajo comer sano. Ok, ¿cuál es tu sistema? Vamos a, vamos a analizar qué es lo que estás haciendo y por qué te está costando tanto trabajo. Entonces, al cambiar lo que estás haciendo, vas a cambiar realmente el hábito que quieres cambiar, comer sano, hacer ejercicio, leer todos los días, ese tipo de cosas. En el capítulo 2 nos va a platicar de la manera en que los hábitos van a moldear nuestra identidad o en la manera en que nuestra identidad pues, va a ser consecuencia o resultado de nuestros hábitos. Nosotros podemos eh, iniciar un hábito porque tenemos motivación de adquirir ese hábito, pero la única razón por la que lo vamos a mantener o lo vamos a cultivar es porque se convierte en parte de nuestra identidad. Yo en todo momento cuando estaba leyendo el libro estaba asociándolo con cosas que ya hago y que me gustan, porque al final tiene una reflexión que me pareció muy bonita y muy interesante. Y, por ejemplo, me pasó con eh, la parte de leer. Por ejemplo, para mí leer es un hábito y yo es un hábito que creo que yo tengo y que cultivo. Cultivo porque me da los resultados que a lo mejor estoy buscando. Me relaja, me da paz, me gusta aprender cosas nuevas, me gusta aprender de libros, eso me trajo al podcast, o sea, es la suma de un montón de cosas. Y ese hábito puede que sea positivo, entonces, eh, como es parte... Y yo siento que es leer se convirtió en parte de mi identidad y me gusta porque creo yo que mucha, muchas personas desde hace mucho tiempo me asocian con los libros. Normalmente es como de, ah, la morra de los libros. De que, oye, recomiendo un libro. Mi, en mi casa saben que leo un chorro, mis amigos saben que leo un montón, que me gusta saber de libros. Entonces, y me pasa muy seguido, todo el mundo me dice así como de, ah, es que tú... Siempre tienes libros, cuando quieren buscar un libro normalmente malo, oye, tienes este libro, y ya lo has comprado, oye, ¿qué sabes de este libro? Me gusta que los libros sean parte de mi identidad, y en esa en onda, creo yo que es eso, como me gusta, lo sigo alimentando, porque es parte de a Paola, sí la asocian con libros, me es con un mundo de cosas más, pero los libros son una de las cosas positivas que me asocian es con, con leer, y entre otras cosas, entonces, creo que te propone el libro que te plantees ¿Con qué te están asociando y qué es, qué es así inherente a algo? No, pues es que eres la que juega fútbol siempre todos los domingos. Diferente a lo mejor a un hábito negativo de que, ah, pues es que eres el que amanece crudísimo todos los domingos, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Y cuenta por aquí que la manera más práctica de cambiar quién eres es cambiar lo que haces. Si no te gusta la persona que eres en, ese, en este momento o quieres tener una mejora, o quieres hacer un cambio, pues tienes que cambiar precisamente las cosas que, están las, que estás haciendo, que te están llevando a que pues, no seas a lo mejor la persona que precisamente quieres convertir. Habla de que podemos hacer entre, entre todas estas cosas tres tipos de cambios. Podemos hacer el cambio de resultados, es decir, estamos haciendo lo mismo pero queremos llegar a otro lado. El cambio de procesos, cambiar toda la parte del medio para tener un resultado diferente. O cambiar de identidad. No me gusta absolutamente nada de la persona que soy en este momento. Quiero cambiar todos esos aspectos. Entonces, pues hay que reevaluar diferentes cosas. En el capítulo 3 nos platica cómo construir mejores hábitos en cuatro sencillos pasos. Y que son las reglas que básicamente les dije en un inicio. Para mí el capítulo creo que más largo o de los que más información te da es este. Porque te empieza a plantear este sistema de cuatro pasos que van a desglosar en todos los siguientes capítulos. Y yo siento que es el capítulo al que más atención hay que ponerle. Habla de que los hábitos se convierten en una serie de soluciones automáticas que resuelven los, los problemas que enfrentamos regularmente. Nosotros nos acostumbramos a hacer cosas ya por inercia y normalmente esas cosas ya nosotros las hacemos porque ya sabemos que nos van a dejar la sensación que queremos. No me acuerdo exactamente si es el ejemplo que pone, pero voy a poner. Hay alguien que todos los días en la mañana... Se levanta y toma un vaso de agua y luego ya hace lo que tiene que hacer. Y ya hasta deja el vaso de agua preparado y deja la botella y ese tipo de cosas. Ya sabes que, o el café de la mañana que te despierta Lo voy a interiorizar porque agua en la mañana no se toma, pero café sí. Entonces, yo sé que todos los días en la mañana tengo el hábito de tomar café. Yo ni siquiera lo noto, pero sé que es un hábito. Lo hago todos los días. Es muy raro, o sea, se tiene que caer el cielo para que yo ese día en la mañana no tome café. Entonces, tomo, tomo una taza de café y les he contado que me gusta meter el café al baño. Y bueno, soy una loca. Entonces, en ese sentido, el, yo tomo café porque el café me anima, me despierta, me quita el hambre si tengo hambre en la mañana, etcétera, etcétera. O sea, yo siento realmente, y puede ser incluso psicosomático, yo siento que si no tomo café, no rindo, no, no despierto, mi cerebro todavía no anda en, en modo automático. O sea, no hay manera de que yo no tome café en la mañana. ¿Es un hábito? Sí. ¿Es un hábito saludable? No lo sé. De hecho, me lo tengo que cuestionar. Entonces, esa cuestión ya resuelve algo que yo necesito, que me despierte. Si yo te tomo otra cosa, no me siento bien, no, neta necesito como que tomar café en el desayuno. Si no tomé café, por ejemplo, si salgo con alguien a desayunar o fui a casa de no sé quién y me dan jugo, ya comí, estoy bien, pero necesito tomarme el café. Eso ya resuelve un conflicto que yo tengo. Entonces, ¿se puede llegar a otros medios? Sí. Ok, ya fuimos a retocarnos el labial, ya le fui a un traguito a mi copita de vino, estamos tomando copita de vino porque estamos festejando. Que tenemos ya mil suscriptores en YouTube. De eso les platico ahorita que lleguemos a esa parte porque la menciona también el libro. Y me estoy asando de calor. ¿cómo es que no. Ay, si cambió el cuadro, pues ya saben, sorry. Nada más fue, pues, cambio la memoria y seguimos seguimos en eso Bueno, lo siguiente les están platicando como estando del hábito del café. Entonces, eso es por ponerles un ejemplo. También nos platica que todos los ejemplos, de todos los ejemplos, que todos los hábitos pasan por cuatro etapas. Lo que les decía, la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa, eso ya lo vimos. Él escribe... Eh, Cuál es, lo que ya les platicaba a grandes rasgos cuáles serían cada una de estas partes y las pone con ejemplos que podemos ver muy gráficos y nosotros podemos dividir este ciclo de generación de hábitos en dos partes una es la parte del problema donde existe una señal y un anhelo y la otra es la parte de la solución donde existe una respuesta y una recompensa él nos plantea y nos lo va a repetir mucho durante todo el libro que para crear un buen hábito se necesitan Tener una señal, que era lo que... De hecho, relaciona estas partes de formar hábitos con las cosas que les dije al inicio, que es señal, hacerlo obvio, anhelo, hacerlo atractivo, respuesta, hacerlo sencillo y recompensa, hacerlo satisfactorio. Por lo tanto, los hábitos se van a eliminar de manera inversa. Uh, si tenemos la señal, sería hacerlo eh, invisible. Si tenemos el anhelo, sería hacerlo poco atractivo. Para el caso de la respuesta, sería hacerlo difícil. Y para el caso de la... De, la recompensa sería hacerlo insatisfactorio. Pone un ejemplo, creo que el que... Bueno, pone un chorro de ejemplos, pero creo que el que más se me quedó grabado es, por ejemplo, lo de fumar. Él decía que tú dices, no, pues es que quiero dejar de fumar. Entonces, no dejes la cajetilla de cigarros pues encima de la barra que te queda cuando vas a salida, porque la dejas hasta al lado del encendedor y pues ya nada más pasas y lo agarras. ¿Quieres tomar agua? Bueno, acércate un bote de agua en la noche, ponle al lado, llévate un vaso. O sea, te pone así como un chorro de ejemplos de que son cosas bien tontas. Se los estoy platicando de la manera más X del mundo, pero... No le estoy haciendo justicia a lo que dice el libro, pero te platica todos esos ejemplos que tú los puedes interiorizar. Esto yo se los desglose, es, digo, es un capítulo súper largo y aparte de esa parte del capítulo la empieza a desglosar en todos los demás capítulos. Y te pone un montón de ejemplos de cómo puedes acercarte a las cosas que se supone que te van haciendo bien y pues ir haciendo un lado las cosas que no. El hábito sería una conducta que se ha repetido el suficiente número de veces para convertirse en una acción automática. Él cuenta y lo repite casi al final del libro, que a veces ya nos damos cuenta y hay cosas como lo digo, los del café, o no sé, yo, yo me puse a pensar en hábitos súper tontos que tengo, que no sé si sean negativos o positivos, pero los tengo. Ejemplo, tomar café, yo no me puedo meter a bañar si no pongo videos de YouTube para, o sea, en la barrita como de, sí, donde es en el baño donde pones tus cosas, yo tengo un espacio para el celular y siempre tengo que estar escuchando videos. Normalmente son noticias, normalmente son reseñas de libros. Si no me... O sea, de hecho lo hago siempre. No recuerdo el último día que me metí a bañar sin tener el celular con videos. Con algo de fondo. Yo no puedo hacerlo. El, normalmente cuando estoy trabajando en la computadora tengo que estar escuchando algo. Música o algún... Si, no, si es algo que requiere mi concentración, eh, pongo música. Si es algo que no lo requiere tanto... Pongo un podcast o algo por el estilo. O sea, ese tipo de cosas que son hábitos. A lo mejor tú dices, ah, pero son hábitos. El llegar y tener una rutina para, no sé, cuando... Todos los días en la noche yo llego y acomodo normalmente la ropa que me voy a poner al día siguiente. Es un hábito. El, el, casi mil cosas les puedo seguir platicando de un montón de, de situaciones en las que a lo mejor haces algo positivo o negativo, pero pues no dejas de un en los comentarios o oh, en mi Instagram, ya lo saben, los invito a que me cuenten algún hábito que tengan ustedes. No, no es cierto. Cuéntenme un par de hábitos que tengan ustedes si me los quieren contar, si los quieren compartir con el mundo y con la comunidad. Eh, que pueden ser hábitos buenos o hábitos malos. Incluso pueden apuntar hábitos que les gustaría cambiar después de que lean la reseña y probablemente después de que lean el libro. Si el libro les sirvió de algo y me lo quieren compartir, también me lo pueden compartir, me lo pueden dejar en comentarios pero me gustaría saber qué hábitos tienen, porque yo siento que todos tenemos hábitos bien chistosos y hábitos bien diferentes para un montón de cosas. Y pareciera que no, pero ya cuando te pones a analizar, dices, ¡Ah, esta es una costumbre que tengo! Y esa costumbre probablemente ya la hagas así como que sin pensar y sigue siendo un hábito. El libro tiene como subapartados, que son así como en letras grandes, mayúsculas y negritas, que te diciendo, está diciendo así, estamos marcando una parte importante del libro. Y dentro de esos subapartados vienen eh, los capítulos. Uno de esos subapartados sería la primera ley de hacerlo obvio, que es el capítulo 4. Y nos cuenta que el cerebro constantemente analiza la información alrededor. Siempre que experimentamos algo de manera repetida, el cerebro comienza por analizar qué es lo más importante de eso. Y analiza y clasifica los detalles. Destaca qué señales son relevantes. Y cataloga la información para hacerla en un futuro. Si prendo la estufa y acerco la mano, me va a quemar. Referencia: no acerques la mano al fuego. Por ponerles el ejemplo más domi del mundo. Entonces, cuando nosotros tenemos esos estímulos, yo me puse a pensarlo porque incluso lo pueden aplicar con sus parejas. Pueden aplicar todo esto que aprendes a tus relaciones familiares, personales, de amigos, etc. Eso también me pareció muy interesante. Y pone por ahí un ejemplo del de, eh, estímulo respuesta y de la liberación de dopamina y todas esas cosas. En el sentido de que, por ejemplo, si tú haces algo, yo me acordé de un detalle, no se los voy a contar como tal, pero les puedo contar el contexto general. Yo, cuando me llevaba con Chernobyl y estábamos como con nuestras ondas, yo sabía qué cosas podía yo hacer para sacar un tema de conversación o una acción que hacía que él me dijera ciertas cosas positivas. Él no es una persona muy cariñosa, de hecho, es así como mega seco y es así como, sí, no sé, incluso lo dice así de yo soy fría, yo soy seco, yo no me tiento con las cosas, yo no lloro, yo no, así. Y dentro de todas esas cosas, normalmente él sus muestras de cariño, y él me, me decía, o sea, él me, me sentaba y me explicaba y me decía, ¿sabes qué? Yo no soy así. O sea, tú estás esperando una respuesta de mí que no vas a tener. Entonces te vas a decepcionar. Y como estás, me estás poniendo expectativas, pues te, se te van a caer mi reina, entonces pues no. Yo, te, o sea, te estoy explicando cómo soy y te estoy explicando cuáles ¿vale? son mis... O sea, esto, esto, esto y esto que estoy haciendo es positivo. Solo que tú no lo ves porque en tu nivel de positivo tú y no sí. sientes que eso es positivo. Entonces, en mi nivel sí lo es. Y ya me ponía como ejemplo si yo decía, ah, no, tiene sentido. Bueno, y, y aprendí a convivir con él. Creo que por eso nos llevamos durante tanto tiempo y aunque acabáramos matándonos, creo que eso funcionó por tiempo. Bueno, yo sabía con qué cosas yo lograba sacarle como esa sonrisa o esa sorpresa. O, o no sé, cuando él me decía así de, uy, oh, no manches, me sorprendiste. O, o de, ay, no manches, me leíste la mente y yo dije, ya hicimos algo chido. Y normalmente, me, pues, o sea, yo sabía que sería, pues, a lo mejor intentaba andar más amable o, no sé, alguna cuestión por el estilo. Pero cuando yo quería, como, obtener algo sin querer, yo sabía que con esas pequeñas tonterías, vale, vale, ejemplo, eh, ¿qué les puedo...? A veces, por ejemplo, yo... Muy de vez en cuando, yo decía así de, ah, pues estoy en mi casa, cociné, te voy a llevar de, de desayunar. Porque vivíamos relativamente cerca. Y, pues era un detalle que yo sabía que, me, que agradecía, que, me, que le gustaba. Pero, él encanta estar tragando dulces. Este, yo no sé cómo le engorda. Porque se la pasa tragando refresco y dulces. Y es muy, muy dulcero y yo sé que aprendí que dulces le gustan, que comida sí, que comida no. Incluso... Cuando yo le llevaba algo y me decía, ay, pero es esto, yo lo pedí sin mayonesa y sin esto. Ah, ok, o sea, ya y él le gustaba que yo me aprendiera así como ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues eran tonterías, a mí no me cuestan, me, o sea, me generan kilobytes de memoria X. Entonces, cuando yo decía, ah, te voy a llevar un dulce, yo le llevaba el desayuno y le incluía unas panditas. Porque me había mencionado que panditas. Entonces, yo sabía que eso que me comentaba, a lo mejor él lo esperaba como de que, ay, fíjate sí que traigo antojo de algo de fresa, por ponerles un ejemplo, entonces si yo decía, ah, pues ahora que lo vea, le voy a llevar una paleta de fresa, era como de, ay no manches, me leíste la mente, traí un chorro de antojo de fresa, yo sí de sí, porque te escuché cuando me lo estabas diciendo, y por lo tanto actué en consecuencia, tú te portaste bien, y normalmente era así como, ay un chorro, mil gracias por esto, y etc. O, a raíz de convivencia, yo sacaba como ciertas notas, el libro, aunque no, va como por, no es como de ayuda de parejas, sí te pone como esa reflexión, de que este tipo de hábitos también lo generas con las personas que te rodean y a raíz de cambiar, de, 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 de neta ser consciente de lo que estás haciendo, como de las acciones que haces, de por qué las haces, de cómo, etc. Tú puedes ver los resultados y, y digamos que a partir de ahí actuar y hacer como, pues sí, tener un poquito más de percepción que el resto de las demás personas y eso nos va a servir al final de cuentas. No sé si me expliqué. Pero bueno, lo pueden tomar y de verdad hay muchas cosas de aquí que yo lo analizaba y decía oh, sí la aplico cuando salgo con chavos sí si la aplico cuando hago esto con mi mamá, si sí la aplico cuando... Y creo que eso me gustó del libro, fíjense, como analizar y ver que esos patrones que todos hacemos y que si no somos conscientes pasan por delante y nada, o sea, los das por hecho. Pero convertirte en esa persona que ve un poquito más, siento que tiene beneficios. Aquí como un paréntesis les quiero recomendar la ley de... La ley. La serie de Lie to Me, con... Híjole, no me acuerdo con Tim Rod, creo. El Ay, no, no, me acuerdo, le diría mal el nombre, espero no estar así como súper regando. Esa serie se supone que a partir del análisis de las microexpresiones de la cara, este chavo, este señor, que era así como súper chido en su área, podía analizar si estabas mintiendo o no y con eso resolver casos criminales. Está buenísima la serie, es una de mis series favoritas de la vida. Entonces... Siento que es eso, o sea, no es que sí, o sea, obviamente estudió y leyó y aprendió, pero es ¿qué hizo diferente a los demás? Observó, observó lo que le estaba pasando alrededor y actuaba y, y a raíz de ver patrones, actuaba en consecuencia. Entonces, siento que va mucho por ahí y eso lo hace como muy interesante. En el capítulo 5 nos platica de la mejor manera de comenzar un nuevo hábito, que nos platica que la intención de implementarlo no es lo mismo que hacerlo. Si tú dices, ay voy a hacer ejercicio, no es lo mismo que empezar a hacer ejercicio. Y hacer ejercicio un día no es lo mismo que tener el hábito de hacer ejercicio siempre. Hay que aprender a diferenciar. Y para aplicar este hábito, pone como un ejercicio de repetir como ciertas frases para establecer la intención y ponerle como casi que hora y fecha para decidir cómo y cuándo lo vamos a implementar. Por ejemplo, si tú todos los días te la pasas sentado en la computadora 8 horas al, al día y tú ya sabes que pues estás sentado siempre, te pone como un ejemplo que a lo mejor te lleves tu libro favorito a la oficina y que cada dos horas, por poner algo, tú te pares después de tomes un vaso de agua, es un hábito para tomar más agua en el día, digo una manera para que ese hábito, se, más bien para que esa acción se convierta en hábito y vas a leer 15 minutos de el libro que estás leyendo ahorita o de alguna pasatiempo que te guste, de ver Facebook. Terminas eso, regresas al trabajo y sabes que cada dos horas vas a estar haciendo tal. Porque, entre otras cosas, entonces pone así como una frase de después de tal hábito que ya te has regado, voy a hacer tal cosa para lograr tal cosa que estoy tratando de alcanzar. Me parece muy interesante y de hecho siento que, no sé, por ejemplo, todos los días antes de meterme a bañar voy a hacer ejercicio, por poner un ejemplo, y te explica cómo puedes intentar llegar a, a eso. En el capítulo 6 nos platica de que la motivación está sobrevalorada, el ambiente a menudo es más importante. Y nos da toda una serie de datos para rediseñar el ambiente... Para que nuestras preferencias se vuelvan más obvias. Lo que se me quedó grabado de ahí creo que fue la parte de la comida... En la que él dice así como de que si tú todos los días llegas del trabajo... Y pues lo que se te queda hacer que es agarrar una bolsa de papas... Y agarrar un, una chela del refri... Pues obviamente eso a lo mejor es un hábito... Pero si pones las papas hasta arriba... Y pones más cerca tal, o preparas el día que traes motivado como que la frutita picada, a lo mejor es más fácil que en la mañana te hagas el desayuno nutritivo, y en la noche no llegues y agarres tal. Entonces son como pequeñas acciones que pudieran parecer neta tonterías, pero que sí tienen como este cierto impacto. Ahí, por ejemplo, les puedo contar que una de las cosas que yo hago para intentar mantener hábitos de comida más o menos, el fin de semana es, la, el fin de semana es cuando como, como puro morero, o bueno, no por mugrero, pero es cuando como mugrero. Y lo que hago cuando no quiero que sea así, es que planifico mis comidas. Y no compro nada que no vaya a ocupar. Porque, y trato de ir a la tienda con hambre. Entonces si voy, y yo sé que digo, hay unos cacahuates, unos chetos, porque me encantan los chetos, o así, ese tipo de cosas. A mí los dulces no me gustan, pero los salados sí. Entonces trato de no tenerlo. Y me traigo cosas que digo, esto, esto y esto, sí lo voy a comer, esto y esto es para esta comida... Y no se me puede echar a perder, no me gusta desperdiciar comida, entonces pues es algo que también ya, ya tengo, o sea que sé que se te come o se come. Entonces divido y digo, ok, si abro la leche hoy, me tiene que durar dos días, y si hago esto así, entonces planifico, y eso me, ya cuando digo, hoy tengo hambre y puedo pedir una hamburguesa, digo, en la casa hay comida, entonces casi casi que lo pienso así, y ya sé que está lo que compré para, y que no me gusta desperdiciar, entonces lo voy a tener que preparar, etc. Y te ponen de muchas cosas así, yo solo estoy platicando cómo lo interiorice yo. En el capítulo 7 está el secreto del autocontrol. Las personas con el mejor autocontrol son las que por lo regular menos tienen que usarlo. Cuando ese autocontrol no te genera un esfuerzo y no dices así como de... Híjole, es que si no fumo me da aquí el tramafata. Entonces necesitas como te da una serie de herramientas y métodos para que eliminar este tipo de hábitos negativos para eliminando la causa de ese hábito negativo. Por ejemplo, fumar. Si no compras una cajetilla de cigarros, probablemente no lo necesites. O sea, no eh, puedes omitir fumar el día de hoy si no estás comprando la cajetilla. Y te, hay como un ejercicio que pone por ahí de que ese dinero que no gastaste en la cajetilla lo inviertas en un botecito que dice para eh, mi viaje del fin de semana de tal. Entonces, cada que no lo gastas no quiere decir que te lo estás ahorrando. Lo echas para allá como si sí si te lo hubieras gastando, pero lo estás invirtiendo en otra cosa que a lo mejor es de mucho más provecho. Y a mí me, esa táctica me gustó muchísimo. Y de hecho dije, mmm, esta la voy a aplicar en algo. Otro de los apartados sería entrar a la segunda ley, que sería hacerlo atractivo. Dentro del capítulo 8 nos habla de cómo lograr que un hábito sea irresistible. Y plantea eh, un estudio científico en el que decía que a través de estudios se puede rastrear el preciso momento en el que surge un anhelo mediante la medición de un neurotransmisor eh, llamado dopamina. Los hábitos son un circuito de retroalimentación impulsado por la dopamina. Como les decía al inicio, eso que te hace, esa respuesta positiva es lo que te impulsa a seguir haciendo las cosas. Y siempre que puedes predecir que una oportunidad se va a convertir en una recompensa, los niveles de dopamina alcanzan un grado máximo. Y porque pues tienes esa anticipación de que eso que vas a hacer te va a generar un chorro de placer. Y por lo tanto, como la dopamina se elevó, tú tienes esa motivación para actuar. Con diferentes ejercicios, él plantea cómo hacerle para que tengas como esa necesidad o ese, esa, sí, como esa cosquillita. Y como les platicaba con la onda de mi interacción con Chernobyl, pues en ese sentido es cuando yo ya sabía que pues teniendo algo positivo. Por eso lo seguía haciendo. Es la forma más fácil que creo que se les puede quedar grabada, que a mí se me quedó grabada. Y él pone muchos ejemplos, pero. Eh, los que tenían que ver como más con el día a día O con las relaciones interpersonales Fueron los que a mí más me llegaron Y que me van a servir para Pues hacer pequeños micro cambios Espero que no se esté oyendo el perro del vecino Aquí donde estoy <ríe> soy muy pobreza, bueno. Aquí donde estoy eh, Tienen un chorro de mascotas ¿no? Porque no los cuidan Entonces todo el mundo ladra Me voy el gato, ladra el perro Se hace un montón de ruido Y aparte de todo el ruido que se hace este, Los que tengo un salón de fiestas en, Aquí como que casi enfrente Unas michelas en la esquina Entonces siempre hay bueno. Respiramos. Por eso me gusta grabar aquí, por eso me gusta grabar en el sillón, en el día, no de noche. A ver si me veo raro y la luz está rara, pero pues es de noche, me está dando el foco, no tengo luz como... No. natural. Vamos al capítulo 9. El papel de la familia y los amigos en la formación de hábitos obviamente nos establece que las personas con las que nos juntamos es muy probable que adquiramos sus hábitos o bien que ellas influyan en el tipo de hábitos que tengamos. Nosotros eh, como seres humanos no elegimos nuestros primeros hábitos, desde que somos bebés nosotros copiamos lo que vemos en casa... Si sí, en nuestra casa hacen algo con determinada cosa, lavar con tal jabón, a tal hora se mete a bañar la gente, haces tal situación, tú lo copias y entiendes que pues eso es como el normal. Pero cada persona lo aprendió de su familia. Cuando salimos a la sociedad y convivimos con un montón de gente y con nuestros amigos, empezamos a compaginar hábitos y a adquirir probablemente nuevos. Nosotros imitamos los hábitos de tres grupos en particular, de personas cercanas, como familia y amigos, de eh, grupos numerosos, o sea, del montón en el que nos encontramos, a lo mejor el colectivo del trabajo o el colectivo de la escuela o el colectivo de los amigos, o bien los grupos poderosos. Cuando nosotros queremos decir así, de, ay, es que esta persona es súper exitosa, hizo su empresa, pues tratamos de copiar lo que hizo para ver si a nosotros nos funciona. Nosotros debemos tratar de, se supone, acercarnos al tipo de personas en las que el hábito que nosotros deseamos adquirir sea un, eh, un hábito común o un hecho común de antemano. Si normalmente si estamos tratando de dejar de fumar, pero nos acercamos a un grupo donde todos fuman todo el día, pues obviamente va a ser un poquito complicado. Entonces sí si nos plantea un poquito en ese apartado que nosotros analicemos el tipo de personas con el que nos estamos juntando para a partir de ahí pues, hacer un análisis y ver qué, hacia dónde nos estamos conduciendo, al final de cuentas, hacia dónde estamos conduciendo nuestra vida. En el capítulo 10 nos platica cómo localizar y arreglar la causa de tus malos hábitos. Nos comenta que la vida en realidad parece reactiva, pero en realidad es predictiva, ya que durante todo el día nosotros estamos tomando un montón de decisiones y estamos eligiendo la manera de actuar a partir de lo que ya nos funcionó, por lo que eh, o por lo que acabamos de ver, lo que les comentaba del café. ¿no? O sea, yo sé que a mí me funciona tomar café en la mañana, entonces actúo en consecuencia de, ya ni lo piensas. Y en este sentido nos platica cómo haciendo esta introspección, que es lo que les he venido repitiendo desde el inicio, nosotros podemos localizar esos malos hábitos y ver cómo podemos cambiarlos. Esto lo desglosa de manera muy grande, pero sí nos pone como este planteamiento de analizar nuestro día a día. En el apartado 3 de la tercera ley, para hacerlo sencillo, nos dice que en el capítulo 11 se llama Avanza despacio, pero no desmarcha atrás. Habla en todo el libro de leyes preceptos doctrinas de personas de muchas áreas de expertise como ya les comenté y por ahí una de ellas es eh, pone el ejemplo de la ley de GEP que nos decía que las neuronas que se encienden juntas se mantienen conectadas entonces nos pone el planteamiento de que los hábitos se construyen a partir de la frecuencia con la que se practican no por cuánto tiempo se practican hacer ejercicio es un hábito cuando, por ejemplo, lo haces un montón de veces o lo haces todos los días, no que un día a la semana hagas cinco horas. Eso en realidad no es un hábito. Y enfoca, hay que enfocarnos en actuar en lugar de hacerlo, de ponerlo en marcha. ¿no? Una cosa es decir, ay voy a hacer esto y otra cosa muy diferente es hacerlo. Entonces, en este sentido, nos plantea cómo esa, esta repetición o esta automatización que nosotros estamos queriendo lograr, solamente la vamos a lograr repitiendo las cosas y son como ejemplos muy tontos, quieres mejorar la letra escribe un montón, quieres escribir un libro escribe un chorro, escribe todos los días escribe eh, cuenta como la rutina de no me acuerdo qué comediante de, de una personalidad que todos los días se te ponía a escribir algo, todos los días no importaba si era bueno o malo, pero todos los días estaba escribiendo, ¿por qué? porque necesitas generar el hábito de escribir, generar la práctica mejorar, mejorar la ortografía, etcétera entonces es a partir de ahí que como el análisis de esas cosas que dices, ay claro, yo quiero lograr esto por lo tanto pues tengo que hacer tal en el capítulo 12 nos dice que los humanos trabajamos con la ley del menor esfuerzo, que quiere decir que cuando nosotros tenemos que decidir entre dos opciones, normalmente vamos a escoger la que nos lleve menos cantidad de trabajo. Por lo tanto, mientras menos re energía requiera que realicemos un hábito, es mucho más posible que ocurra. Por lo tanto, si es muy grande el obstáculo para nosotros hacernos el hábito, nos va a dar hueva y no lo vamos a querer hacer. Y por eso propone soluciones desde el inicio del libro para rediseñar nuestro sistema, rediseñar cómo nos juntamos, rediseñar lo que hacemos, ayudarnos a nosotros mismos a dejar la ropa en ejercicio más cerca, la botella de agua, etcétera, para que nuestro cerebro no le dé hueva a hacer este tipo de cosas. En el capítulo 13 nos platica cómo dejar de postergar usando la regla de los dos minutos que dice que cuando empiezas un, hábito, un nuevo hábito no debe de tomarte más de dos minutos. Ejemplo, leer. Tú te planteas que vas a leer dos minutos todos los días. En dos minutos lees, que ¿De que Dos páginas. Entonces él, él, él te plantea que, ok, pues ya estás leyendo, probablemente vas a leer más. Pero por lo pronto tienes que empezar con la regla de los dos minutos. Y él lo justifica de más manera, Yo les puse el ejemplo de los libros. Por lo tanto, entre más ritualices el principio de un proceso, existen más probabilidades de que alcances un estado de concentración profunda que se requiere para que pues, lo sigas haciendo y por lo tanto tengas mejores resultados. Y en este sentido nos dice que, ok, tú quieres lograrte convertirte en un atleta de élite o quieres lograrte convertirte en un escritor. Pues primero necesitas tener el hábito dominado de escribir antes de optimizar el hábito de la escritura. En el capítulo 14 nos platica cómo hacer inevitable los buenos hábitos e imposibles los malos hábitos. Nos da diferentes ejemplos de cómo podemos hacer este proceso de automatizar hábitos y nunca pensar en este tipo de hábitos otra vez. La mejor manera de terminar un hábito es convertirlo en algo que sea muy complicado de realizar, como ya les platiqué, y nos da por ahí una sugerencia, sobre todo con la tecnología, para ayudarnos a que nos, nos platiquen muchísimas herramientas, ¿no? Que ahorita ya todo es inteligente y que tenemos que la Alexa, que los celulares a la mano, que la computadora, entonces, no sé, existen ciertos hábitos. Me, me, puso, me acordé muchísimo justo hoy en la mañana, no es cierto, ayer en la noche... Estaba platicando con una amiga que me dice que ella es muy adicta al Facebook. Me mandó no sé qué cosa de un meme me estaba platicando que ella así muere de que mil horas al Facebook. Y yo le dije, oye, ¿por qué no activas la función de tu celular que se llama eh, bienestar? Y en esa función tú puedes determinar, ver primero cuánto tiempo pasas en las redes sociales y a partir de ver cuánto tiempo pasas en las redes sociales, tú decidir qué vas a hacer, o sea... Ponerles un timer y pues decir, no, sabes que yo, Facebook nada más aquí una hora, Instagram dos horas, etc. Y ella me decía, ay, dónde se hace eso? Le, le me metí porque ni siquiera yo me acordaba, chequé mi celular, le mandé las screens. Y ella me dice, ella me dice ah, ya me metí, como me dijiste, no manches, me paso casi cuatro horas al día en Facebook, por decir una red social. Me dice, ¿y es la que más visito? Y yo le dije, mira, yo tenía un problema similar. No, no, no igual, pero sí sentía que estaba desperdiciando demasiado tiempo en redes sociales. Con cosas que a veces no eran del trabajo, o sea, ejemplo A mí la verdad, y creo que se los he platicado en el podcast junto con Ricardo Yo no soy muy fan de nada en el chisme como en las redes sociales No me gusta, la verdad es que me choca Facebook eh, Me hecho adicta a TikTok, pero porque una amiga me lo presentó, mi mejor amiga me lo presentó Ya se los he platicado Y cuando me siento como muy mal, TikTok me distrae, viendo tonterías Yo no publico nada, me gusta verlas nada más, y normalmente estoy viendo... Me gusta morirme de risa y ese tipo de cosas. Bueno, que por cierto, creo que no tiene timer. Pero, antes de eso, en las redes sociales, como que yo decía, pues es que si me meto a publicar algo, a veces ya perdí 20 minutos viendo cosas que ni siquiera quiero ver y ya me enteré de que dos se casaron y tres se divorciaron y como que, no. Entonces, hice eso del timer y al principio, ese timer te dice así, de te queda una hora, yo lo ponía creo que en una hora y media, que se me hacía demasiado, y después me di cuenta que no, que realmente sí lo checaba más a lo largo del día, y por lo tanto, o sea, en mis tiempos muertos siempre lo estaba checando, Instagram sobre todo. Entonces, le puse el timer y llega un punto en el que, ah, se te acaba el tiempo y pum, se te cierra la aplicación. Y te dice así como de, ¿quieres prolongarlo? Porque pues te damos chance o hasta aquí. Yo normalmente decía de, no ya. Y si le pones que no ya, ya te deja, ya no te deja accesar a esa red en el día, lo que te queda. Y al día siguiente se te reinicia tu hora y media. Se lo recomiendo mucho, y yo se lo recomendaba a ella. Y ella me dijo, vas a ver, lo voy a hacer con, con Facebook. Entonces... Esa es una manera, en mi caso, de eliminar el hábito de estar en las redes sociales así, nomás scrolleando a ver a quién me encuentro, a ver quién chismeo, ya tiene tres hijos, esta que fea se ve, este que guapo se puso, eh, me ahorro todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, lo, lo utilizo ahorita nada más para esta onda de las redes sociales, estar publicando cosas del podcast, etcétera, o cosas de mi negocio, pero ya no le invierto más tiempo. Antes topaba la hora y media, ahora ya no, ya ni siquiera llego a la hora y media, ya a veces me queda así de, te queda una hora yo así de, ah, oh, casi no lo sé. Entonces ya invierto esos ratos del día en leer, en estar escuchando un libro, en estar viendo videos. No le he puesto timer a YouTube porque es el que más utilizo. Creo que la segunda es TikTok, luego la tercera es Instagram y de ahí para el real, ¿no? Entonces eh, yo, yo sé cómo administro el tiempo, pero ya lo invierto como en otras cosas. Por ejemplo, se me hace más productivo a lo mejor estar escuchando en un video y aprendiendo algo, que a veces son tonterías, datos random, etcétera, que estar viendo algo a Facebook. Entonces, yo se lo platiqué y me acordé de esta onda, hoy que estaba haciendo la reseña para el libro, que nosotros podemos utilizar la tecnología a nuestro favor, el, el autor no lo pone, ya existen tantas cosas que ya la neta es muy fácil acercarnos de un chorro de herramientas para, ¿sabes qué me quiero levantar temprano? ¿Qué tipo de alarmas existen? ¿Quiero tomar agua? ¿Una aplicación que me esté recordando que le debo de dar un trago al agua? El apartado grande del libro viene la cuarta ley que sería hacerlo satisfactorio. El capítulo 15 nos dice que habla... Nos habla de la regla cardinal del cambio de conducta. Lo que ya les decía, eh, que somos más proclives a repetir una conducta cuando la experiencia es satisfactoria. Pone un ejemplo que me gustó mucho, se me hizo muy bonito, de lavado de manos en Pakistán. Él decía que, bueno, se dieron cuenta que en Pakistán se me mucho el estómago, y bueno, los niños sobre todo, y redundaron en que no se lavan las manos. Entonces, estoy viendo una araña de voy Bueno, te vas a repetir, pero no te me acerques. entonces. Él, él platicaba que lo que hicieron es que pues ellos no tenían como el hábito de lavarse las manos. ¿Cómo le generas el hábito de lavarse las manos? Sobre todo a los niños. Y utilizaron un jabón que me parece que es el escudo. Y en el jabón escudo lo que hacían era que tenía un olor muy rico y hacía un montón de burbujas. Y pues, te limpiaba súper bien. Creo que sí el escudo. Entonces pone el ejemplo de que eh, se los enseñaban a los niños y pues les gustaba la onda de que les hiciera un chorro de espuma. Y de que oliera rico. Entonces les gustaba quedarse como con esa sensación. Entonces, hicieron, como les generaba una experiencia placentera, empezaron a hacerlo porque les gustaba, independientemente de si les favorecía o no. Entonces, ese ejemplo me gustó mucho y sirve lo extrapola como a diferentes puntos. Dice, ah, por ejemplo, si tú quieres hacer esto, pues tal. El placer entendemos entonces que le enseña a nuestro cerebro que una conducta vale la pena ser recordada y repetida. Cuando te sientes chido y te gustó esto, pues obviamente lo vuelves a hacer para qué tener los mismos resultados. La regla cardinal de la que habla el capítulo es que lo que se recompensa se repite y lo que se castiga se evite. También por ahí nos dice que entre más placer inmediato obtenemos con una acción, más debemos cuestionarnos si esa acción está alineada con nuestras metas a largo plazo. No porque algo nos produzca placer significa que nos está llevando en la, en la dirección correcta. Por ejemplo, a lo mejor yo cuestionarme lo del café, a lo mejor cuestionarme eh, que si el cigarro, eh, a lo mejor cuestionarme que si voy a comer tal cosa porque sí me están dando placer pero no necesariamente me están generando un hábito positivo y lo plantea de una forma muy muy interesante y muy entretenida con un montón de cosas de repente sí saca unos términos que cosas físicas y cosas así que dices qué y ya yo los volví a leer y como que tomaba la nota pero creo que sí hay que irle poniendo atención para ir absorbiendo todos los datos que requerimos también habla de los ejercicios de reforzamiento esas pequeñas cosas que nosotros tenemos que realizar para pues, obtener estas recompensas, para que nuestro cerebro se grave, que pues, por ahí sí es. Y por lo tanto, un hábito necesita ser disfrutable para que dure. Hacer ejercicio no puede ser doloroso. Leer no puede ser pesado. Comer rico no puede ser una tortura. Tienes que hacerlo de una manera que te guste para que lo disfrutes. A lo mejor cocinar, o a lo mejor... Te pone como muchos ejemplos. Yo, yo lo encontré como con la parte de leer, o lo encontré como con la parte de... Pues sí, como... Les, les platico, a mí me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio, de repente si lo hago, voy al gimnasio, dejo ir un rato, no me gusta, la verdad es que, no, no sé, o sea, bueno, sí me gusta y me siento bien cuando lo hago, pero me da mucha hueva hacerlo, entonces no he encontrado, que a partir de este libro me di cuenta, el método correcto por el cual acercarme al ejercicio, te ponen un montón de tips, de que, ay, deja la ropa lista, cómprate ropa chida para hacer ejercicio, no o sé, sea, mil cosas que te pueden funcionar, yo necesito ver si alguna de esas me prueba, y me prometí... Que voy a regresar a hacer ejercicio a partir como del libro, a, planteándome estas cuestiones, intentando aplicar esos procedimientos para... Por ejemplo, a mi mejor amiga no le gusta hacer ejercicio. Entonces, un tiempo, cuando estábamos más morras íbamos al gimnasio juntas. A ella no le gusta hacer ejercicio, y le daba hueva. Entonces, si ella me decía así como de, ¿y si no vamos? Así como la vocecita de, de la conciencia. Pues, obviamente, si a ella no le gusta, yo me estoy juntando con ella, y siempre me la pasaba con ella, y si ella no quería ir, probablemente no íbamos a hacer ejercicio. Me explico. Entonces... Es esa cuestión de que revaloras todo. Ahorita dije, me puse a pensar, pues, ¿qué no me detiene? O sea, vivo sola, hago esto así, chalala. Dije, ¿qué puedo? O sea, puedo hacer ejercicio. Nada más es la hueva de no hacer ejercicio. Voy, voy a ver. Voy a ver cómo puedo intentar alcanzar ese hábito. Pero pues, la neta, como que no es lo mío. Les puedo prometer otras cosas. En el capítulo 16 nos platica cómo mantener los buenos hábitos todos los días. Y nos pone un ejemplo de que no se quiere ser humano. Tiene una caja con 100 clips todos los días. Cada que acaba, no me acuerdo qué cosa, cambia un clip de una caja a otra caja. Y los... Ah, unas llamadas, son llamadas telefónicas que tiene que hacer con clientes. Porque es una persona que se encarga de ventas y seguimiento de no sé qué. Entonces cada, tiene que acabar con las 100 llamadas todos los días y que se volvió un vendedor muy exitoso. Eh, Roberto Martínez, My Love, lo pone en la parte de los cinco pennies en un vaso tequilero y cada que acaba un capítulo del libro lo cambia a al otro vasito solo. O no, o creo que están afuera y los va echando el vasito, algo así entonces, una vez que ya acabó, él se siente así como de, ah, ya están los cinco y ya acabé mi día, ¿no? Y creo que esa forma del reforzamiento, así de que súper primitiva, nos funciona a todos. O sea, cuando vemos los resultados, es mucho más probable que nosotros nos motivemos a hacer las cosas. Él, en este caso, él nos platica que las personas que llevan un registro de hábitos, por ejemplo, un diario de alimentos, o marcar cuántos días va haciendo ejercicio, pues es muy más proclive que mejoren un hábito a que si no y que la medición y el registro, de preferencia, deben de ser automáticos para que te sea más fácil. Aquí, yo me tomé de ejemplo, eh, leer un libro... no, es cierto. Registrar los libros que voy leyendo en Burritz. me Se me ocurrió, de hecho, justo cuando leí, dije, ah, es como lo que yo hago en Goodreads Yo cuando termino un libro, o sea, yo me planteo cuántos libros quiero leer en el año, cuando termino un libro, a mí me da satisfacción puntuarlo y poner mi reseña. Y me aparezca así la barrita de, ¡eh, hey, ya leíste otro libro! Entonces, a mí me motiva, entonces es cuando veo y digo, no, voy por otro libro, o sea, necesito otro libro. Y me falta el 17% de mi challenge. Entonces, esas cosas, esas pequeñas motivaciones, como es automático y nada más tengo que registrar, y me viendo todas las estadísticas, a mí me funcionan. Un tiempo cuando estaba como... ¡Ay, se me perdió la reina! Bueno, un tiempo cuando estaba en las... En esa... Bueno, no como dieta, pero sí como en ese régimen en el que no podía comer un montón de cosas... Cuando empecé a comer y que yo había bajado de peso, pues no quería subir de peso, entonces eh, bajé una aplicación, que la verdad no funcionó mucho, pero sí la usé mucho tiempo, para registrar cuántas calorías comía en la comida. Porque eh, la doctora me sugería que en ese momento no, o sea, como había tenido un déficit, si empezaba a comer así como mega normal, obviamente iba a tener como este rebote, de que oye, pues es que no comiste lácteos como en tres meses, y si comes así de que mañana te atascas tres kilos de queso, pues a lo mejor sí vas a tener problemas, etcétera. Yo llevaba ese registro y si sí me funcionaba. A veces yo veía y yo decía así de, ya comí tantas cosas, no, ya para O ya, o ya no. Entonces, que esas, cosas, que esas cuestiones que nos ayudan como herramientas, pues obviamente nos están facilitando la vida y hay que usarlas. Él nos comenta también que hay que no dejar de hacer un hábito dos veces seguidas. Una cosa es que digas, hoy no fui a hacer ejercicio y está bien. Hoy no leí y está chido. Pero el primer error no arruina, sino el espiral de todos los errores es el que nos arruina. Dejar de hacer ejercicio un día, dices mañana, bueno, el martes tampoco, bueno, el miércoles da, es miércoles, bueno, la próxima semana empezamos. Y así te vas. Entonces, el dejar de hacer como ese tipo de cosas es lo que realmente te genera como esta, pues, sí, como esta falta de hábitos o como esta mala racha. Y dice que la parte importante es corregir. Eh, y también pone por ahí una puntualización muy importante, es que, no porque puedas medir algo significa que es lo más importante y no debes de dejar que el número sea mayor que el propósito. Si yo no llego a mi meta de libros en Goodreads, no voy a decir así de, uy, qué mala lectora soy, nunca voy a leer en la vida, yo, no, qué mal, y te decepciones. No es necesario, leíste un montón, entonces a lo mejor tu meta fue más ambiciosa, pero en este sentido tienes que sentirte orgulloso de haber estado trabajando constantemente para ese hábito que estabas cultivando. En el capítulo 17, y ya casi acabamos, ¿Cómo un socio corresponsable puede cambiarlo todo? Eh, pone dos ejemplos que me gustaron mucho. Uno es la idea de que si un fracaso es doloroso, lo vamos a arreglar. Si un fracaso no es doloroso, vamos a decir... Eh. Pónganlo el ejemplo de cuando te peleas con tu pareja o con este, tu peor es nada. Si tú haces algo y te la deja pasar, vas a decir... Pues ni se enojó. Eh. Y probablemente lo vuelvas a repetir porque nos gusta tentar al diablo. Pero, si vemos que hubo una consecuencia, es de no, ok, le para, ya no quiero problemas. Digo, yo lo exterioricé con mis problemas con Cher Robin y me ha pasado. De hecho, él me decía mucho así como de, es que tú ya me agarraste confianza, y yo decía, no, pero luego en mi cabeza decía, no, pues sí, si la neta, la vez pasada no me lo hizo de pedo, y ahorita le hice berrinchito, pues entonces sí. Y habla como de un ejemplo de contrato de hábitos en el que nosotros podemos hacer un acuerdo con más personas, ejemplo. Les voy a poner así como el ejemplo resumido, tú y yo vamos a ir al gimnasio todos los días. Si no nos levantamos hoy vamos a poner en este sobre 100 pesos y este dinero va a ser para tal cosa. Pero si lo cumplimos, al final de tal, vamos a comprarnos esto o vamos a hacer tal situación. Vamos a firmar los dos y tenemos un acuerdo. Entonces, él pone un ejemplo de una persona que hizo eso para bajar de peso con su entrenador y con su esposa y no sé qué, y que al final pues sí que no iba junto a dinero y además bajó no sé cuántos kilos y tal. Y me pareció como una idea muy chida, porque pues a veces las cosas que se hacen acompañadas son un poquito más fáciles. Entonces, puede funcionar. Por ejemplo, para hacer ejercicio, pues no lo sé, pero para ciertos hábitos así de, oye, vamos a proponérnoslo a tal. Y si no lo hacemos, podemos hacer tal situación, o ¿no? vamos a generar estas consecuencias que me van a pesar. ¿Me van a pesar poner 100 pesos? Sí, sí me va a pesar. Entonces, pues mejor voy a evitar no poner esos 100 pesos. Eh, los hábitos que son sencillos de realizar, ya lo platicamos, nos es más satisfactorio mantenerlos y sobre todo entre más, eh, más compatibles sean con nuestros hábitos naturales. ah Para esto ya pasamos a la última parte del libro que serían las tácticas avanzadas, en la que nos explica cómo no solamente ser buenos, sino ser grandiosos. Y sí pone en, sobre la mesa la parte de los genes y platica esto, que, por lo que ya les dije los hábitos. Los genes no determinan cuál es nuestro destino, simplemente determinan cuál es nuestra área de oportunidad. En este sentido me pareció muy, digamos que muy valioso que nos ponía que las, las ambiciones que tenemos deben estar en armonía con nuestras habilidades. Qué padre que te gusta cantar un montón y que quieres ser cantante, pero pues la verdad es que no tienes la voz para ser cantante, qué chido que te gusta. Si lo practicas, probablemente vas a cantar mejor, pero no te vas a poder dedicar a eso. Y lo planteé de una forma como muy amable, pero muy realista. Nosotros tenemos que entender para qué somos buenos. Y a partir de eso, construirnos oportunidades para nosotros, eh, pues sí, po poder, digamos que destacar o ser mejores en algo. Esas personas que son excepcionales en algo. Nosotros no tenemos que desarrollar el hábito que todos nos dicen que desarrolles. ay ah, es que tú tienes que bailar, porque tal, es que tú tienes que ser tenista, porque tu papá jugaba tenis. Si no, tenemos que trabajar el hábito que mejor nos siente a nosotros, no al más popular. Y eso lo recalca de muchas maneras, se me hizo muy valioso ese consejo. Entonces es algo que pues yo sí, sí quisiera como, como, transmitirle como a mis alumnos o así. Y la señal de que estás hecho, esto me encantó, la señal de que estás hecho para una tarea no es si amas la tarea, sino si puedes manejar el dolor de la tarea de una manera más sencilla que el resto de la gente. Cuando tú estás disfrutando mientras otras personas se están quejando, el trabajo que te lastima menos de lo que te lastima a otros es el trabajo para el que estás hecho. Hay personas, no sé, les voy a poner el ejemplo. Yo trabajo con niños. Hay personas y, y me, los niños, o sea, sí me gustan, pero ya les he dicho así como que no, 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 no sé. Es como una cuestión amor odio en el sentido de que yo no quiero tener hijos, pero me gusta trabajar con niños. Me considero muy bueno trabajando con niños. Y yo tengo personas que, por ejemplo, amigos que me dicen así, de, yo no podría trabajar con niños. Los mato. O sea, no, no, no podría. Y yo nunca me imaginé trabajando con niños y sin embargo descubrí que soy muy buena con, eh, con la onda de los libros, o sea, hay ciertas cosas que yo sé que son habilidades que yo tengo entre muchas otras, a lo mejor hablar es una habilidad de personas que a lo mejor, no sé, sea, batallan, lo que sea, entonces en ese sentido siento que a raíz de yo analizar todas esas herramientas yo puedo decir así de, ok, ¿qué puedo trabajar? ¿de qué puedo hacer un hobby? ¿de qué puedo hacer esto? Y... También debemos replantearnos dónde nosotros encontramos recompensas mayores que el resto de las personas, qué cosas se me dan de manera natural y tenemos que ignorar los comentarios que nos dice todo el mundo así de que es que tú tienes que hacer esto porque no, porque es a partir de ahí que nosotros podemos convertirnos de personas buenas y personas extraordinarias. Yo me platico con esto de lectura, yo encuentro recompensa, para mí leer es así como, me, me encanta, o sea, me llena realmente leer, es, me, me apasionan los libros. Yo... Si yo pudiera vivir de los libros, o sea, daba mi riñón y, y mi reino, de verdad. Entonces, es algo que muy, por ejemplo, perdón que lo mencioné, pero por ejemplo, Chernobyl me decía así de, qué hueva leer, ¿por qué te gusta leer? Y yo le decía, pues por la misma razón que a ti te gusta jugar videojuegos. O sea, lo respeto, pero, y él sí le gusta leer, pero me dice, es que no puedo creer que un sábado en la noche estés leyendo. Y yo así como de, por, o sea, estoy muy cansada, me quiero relajar leyendo. Y él era como de, no, o sea, si te leo, y él sí le gustaba leer, pero como que cosas más enfocadas a aprender, o sea, como a cosas de su carrera, o a cosas más técnicas, pero no un sábado en la noche, ¿no? Entonces, es ahí cuando tú te empiezas a contestar este tipo de cuestiones. Y nos dice que nosotros decimos mucho de que, ay, ah, esta persona tuvo mucha suerte, por eso es bien exitosa, no tuvo un golpe de suerte, no. Hasta que no hayamos trabajado tanto como aquellas personas a los que admiramos, no podemos decir que lo que hicieron fue un golpe de suerte. Y eso me parece una de las lecciones más valiosas que me dejó el libro. Eh, platica mucho la historia de un comediante que, no les voy a decir quién es, pero que empezó desde muy niño en... ¿Disney, creo? Bueno, Disney. Bueno, Disney. Este, eh, empezó trabajando como mago y luego tuvo un acto de no sé cuántos minutos y luego ya le dieron su propio show, y total que para los 18 años ya tenía así como que un repertorio, y ahorita es un actor súper famoso de Estados Unidos, pero empezó desde los 5, y él descubrió ese talento natural que tenía para contar chistes, y cuenta esa historia de una manera muy bonita, descubren qué personaje es, y cómo ese paso lo llevó, cómo esos pequeños pasos lo llevaron a convertirse en la persona que es ahorita. Habla por ahí de un principio que se llama la regla de regitos de oro, la van a descubrir que es para... Eh, ver cómo estamos en proporción con nuestras habilidades y nos dice que nosotros en nuestra vida tenemos que tener suficientes victorias para mantenernos motivados pero suficientes derrotas para de, de, suficientes derrotas para mantenernos trabajando duro pone una reflexión que me encantó qué es lo que la gente más exitosa hace que la mayoría no hace en cierto punto todo se reduce ¿A quién puede manejar el aburrimiento de hacer los mismos ejercicios todos los días? Porque la gente exitosa también se enfrenta a la falta de motivación. Solo que encuentran la manera de seguir adelante. La maestría requiere práctica, pero para eso requieres hacer lo mismo siempre. Y por lo tanto eso llega a ser aburrido. Pon el ejemplo de quien juega tenis. Una tenista mega famosa. Es, a cualquiera le daría hueva decir así de... O sea, sí, qué padre ser famosa y exitosa, pero chútate la friega de entrenar 40 minutos haciendo exactamente los mismos ejercicios todos los días. Eso requiere constancia. Esto me puso mucho a pensar mucho con lo del podcast. Y eh, con las personas que, que hacen esto para YouTube, Es una o para Spotify, o sea, es una friega. En el caso, por ejemplo, en mi caso, que son reseñas literarias, es una soberana friega. Dejen ustedes la lectura. Hacer las investigaciones, una vez que haces la investigación grabar, una vez que grabas editas, una vez que editas el audio, una vez que haces el audio la publicidad, una vez que haces la publicidad subes, y todo este proceso se repite, y se repite, y se repite, y se repite, y es súper monótono, yo lo disfruto mucho, me encanta, porque me gusta hablar de libros, y lo estoy hablando desde mí, porque yo sé que hay muchos creadores de contenido que hacen todo tipo de variado de cosas, bueno, esto a mí me encanta, yo lo disfruto, y en algún punto es cansado. Yo recuerdo cuando platicaba con Ricardo y Ricardo me decía, es que ya me pesa, ya me pesa hacer el podcast, ya, o sea, de que es que traigo muchas cosas en la cabeza y no tengo como la motivación y estoy cansado y demás. porque yo continúo a lo mejor con el proyecto y él no? Porque como les dije en el episodio que inició la temporada, era mi pasión, no la de él. Entonces, obviamente a mí no me pesaba y a él sí le pesaba. A él le gustan otro tipo de cosas. Él tiene que encontrar esas cosas que lo llenan. Entonces... Esa es la diferencia entre ese tipo de, de cuestiones, de quién se va por un lado y quién se va por otro lado. Y esa es una de las reflexiones más bonitas que me dejó el libro. Yo lo, lo leí, así como lo subrayé, lo puse, creo que hasta lo puse en mi Twitter, y me, me gustó realmente. Entendí que el trabajo duro es pues, lo que lleva a estas personas, y el trabajo repetitivo es lo que llega a estas personas a ser las personas que son. Quien entrena todos los días para un ejercicio, quien hace no sé, quién se convierte en, en determinado actor o que se convierte en determinado artista, quien se convierte en determinado personaje, youtuber, etc. Es ese trabajo todos los días que, pues, estás dispuesto a hacer lo que a lo mejor muchas personas no. En el último capítulo nos habla del inconveniente de crear nuevos buenos hábitos porque nos dice que a veces cuando ya tienes un hábito dominado te estancas en el hábito, ya no mejoras en el hábito porque tu cerebro, lo que platicábamos en capítulos anteriores, lo hace de manera automática. Por lo tanto, dejas de pensar cómo hacerlo mejor, solo lo haces. Y al acostumbrarte, pues dejas de prestar atención a los errores, ya solo refuerzas un hábito, o sea, nada más es como que lo mismo, lo mismo, me equivoco, en esto le sigo, pero no estás mejorando como persona. Por lo tanto, no puedes convertir algo ciegamente y esperar en convertirte en una persona excepcional. Tienes que ir agregando este grado de dificultad para que lo mantenga suficientemente interesante, tu cerebro se mantenga suficientemente motivado y a partir de ahí tú puedas generar otro tipo de habilidades que a lo mejor no tenías. La mejor manera de ser exitoso es aprender cómo hacer las cosas correctamente y luego cómo hacerlas repetidamente. Y nos platica, nos pone por ahí algunos ejemplos de cómo las personas que no quieren cambiar sus hábitos, por ejemplo un maestro que sigue enseñando con los mismos métodos arcaicos, no va a mejorar su clase. Necesitas realmente aprender otro tipo de cosas para convertirte en excepcional en eh, crear nuevas cosas, en innovar, etc. La conclusión del libro es el secreto para alcanzar resultados que duren. Nos pone una parábola, una parábola por ahí que se llama parábola de sorites, que cada mejora equivale a sumar un grado al lado positivo de la balanza. Volvemos a que estamos hablando de pequeños hábitos. No queremos así de que cambiar todo y de hoy a la mañana vamos a ser mejores personas. No, sino empezar con todas las acciones que hacemos todos los días, esta revaloración que les vengo repitiendo a lo largo de toda la reseña y ver qué podemos, qué, qué pequeñas así ajustaditas de tuerca podemos hacer para tener cambios significativos. Repito, si tienes problemas para cambiar tus hábitos, no eres tú, es tu sistema y es lo que estás haciendo. Hábitos atómicos es igual a pequeños cambios que se, tra que se traducen en resultados notables. Dejan dos reflexiones por ahí en el aire, una que con un porqué es suficientemente grande puedes soportar cualquier cómo, o sea, nada es imposible. Y que ser curioso es mejor que ser inteligente, porque ser curioso te va a conducir a la acción y en este caso ser inteligente pues no necesariamente. Nos dice también, nos cuenta por ahí una anécdota de los mil seguidores en el boletín, que cuando él tiene un boletín muy famoso como les conté en su biografía y nos dice que cuando él alcanzó mil seguidores, así de que le quería contar a todo el mundo y era súper feliz y no sé qué, y... Cuando su boletín alcanzó el millón o ya el millón de personas al mes o así, ya no lo quiso festejar. Y él se hizo un replanteamiento diciendo, oye, ¿por qué no? El logro es exactamente igual de grande y lo plantea en este sentido. A veces esos mini pequeños logros ya no los haces así como, ay, la super fiesta ni los valoras ni mucho menos porque ya los das por sentado. Cuando no tiene que ser así, tienes que mantenerte lo suficientemente motivado y sigue siendo un gran logro. En ese sentido, lo que les decía al inicio, yo llegué hace poquito a los mil suscriptores en YouTube. Y yo, bueno, yo me sentía súper feliz. Nada más se lo compartí a mi mejor amigo, pero realmente me dio muchísimo gusto. ¿Es una pulita comparado con los millones de seguidores que tienen otros youtubers? Sí, pero fue mi logro. Y me sentí muy orgullosa de ese logro, porque ese canal, ese sí lo que trabajé yo desde un inicio. O sea, fue una idea que pues, yo le planteé como a Ricardo. Y me siento muy feliz y me siento muy orgullosa. Espero el día de a tener más. Sí, tener muchos, pero el día de hoy estoy festejando que tengo mil suscriptores suscriptores que se ganaron con el trabajo de estarle dando pues al podcast todos los días entonces él pone esa reflexión y, y creo que me gustó porque a veces somos muy injustos con nosotros mismos, no nos aplaudimos lo suficiente porque ya lo damos por sentado cuando terminamos un buen trabajo es, oye, hoy di una muy buena clase hoy terminé el episodio hoy subí esto, hoy tengo tantos suscriptores hoy tengo, para dependiendo, no, yo estoy interiorizando con lo que yo hago pero tenemos que festejarlo porque son nuestros pequeños logros de todos los días y el libro final tiene un apéndice en el que dentro de muchas cosas nos dice, nos da recomendaciones de otras cosas que podemos leer, agrupa un montón de mini anécdotas como para recapitular todo lo que viene en el libro, nos redirecciona a otros artículos que el autor ha escrito y nos pide a lo largo de todo el libro y sobre todo al final checar su página que es atomichabits.com o la bueno, página directamente del autor en la que nosotros podemos encontrar muchísimos... Eh, como sheets, ¿cómo se dicen? como plantillas que nosotros podemos utilizar para si queremos empezar un nuevo hábito si queremos hacer tal, si queremos descargar la gráfica él nos pone esas herramientas a la mano y las podemos eh, utilizar hace ratito antes de empezar el podcast estaba tomándome una copita de vinito porque quedé muy cansada de trabajar y esta copita de vinito es para festejar los mil suscriptores en youtube porque estoy muy feliz y muy contenta y yo ya me no voy a terminar y esto sería todo por la reseña del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Les agradezco muchísimo a todos los que ya me siguen en Spotify y en cualquiera de las redes sociales Ustedes pueden encontrar el podcast en un libro Una historia o arroba podcast de libros Arroba podcast de libros En Facebook, en Twitter, en Instagram Y en Youtube Si están suscritos a Youtube y son parte de esas mil personas Muchas gracias Quise traerles este libro porque Una, como les digo, para que no se me olvidara Y dos, porque me pareció una excelente herramienta de esos que podemos tomar como libros de consulta para nosotros poder, digamos que alimentarnos de cosas que nos sirvan y que al final toda lectura sirve, toda lectura es buena. Pero esto sí nos puede ayudar a, hacer, a plantearnos como esta onda de, de cambiar cosas para realmente convertirnos en mejores personas. Sí, suena chorro motivacional y todo lo que ustedes quieran, pero les juro que la lectura es súper liviana, que sí te pone a pensar un chorro de cosas, que sí te entretiene, está muy entretenido el libro... Aprendes un montón, quieres aprender más de las cosas que te están mencionando y algo te deja. Esperemos nuevos hábitos, ¿no? Pero algo te deja. Muchas gracias a todos. A mí me pueden seguir en mis redes sociales, en Goodreads, sobre todo como Pau Galindo o arroba soy un bajo Pau Galindo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube o en el Instagram de libros arroba los libros de Pau. Nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo, en una siguiente reseña, en un libro, una historia. Muchas gracias a todos y salud para ustedes, para mí, por esos mil suscriptores. Nos vemos en la siguiente. Bye.